0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业班专攻黄豆。今天呢，我们要来聊一聊最近正在播出的这个很著名的剧集《True Detective》侦探，它的第四集，我们继续讲，那么然后他们就两边就是为了查这个案子，这两个人当年其实不太对付的，嗯。整个那个 Navarro 会被派去州警那边，也是其实 Denver 下了一个决定嘛。嗯，但是呢，为了要查清楚这个案子，他们最后就决定联手，因为呃，当年其实那个 Annie K 就是那个尸体被破坏的非常厉害的那个受害人，他的舌头是没有找到的。结果呢，在这一次的案件现场发现了，嗯，还蛮吓人的，有没有？有一点吓人。嗯
1: ，
0: 呃，这个里面我们有一个最大的 c a l l b 其实没有说到。就是那个像螺旋一样的那个标记，那个其实，在第一季里面也是，就是让人就是毛骨悚然的一个一个图腾嘛。我记得也是在第一个受害人的背上，对不对
1: ？是，也是是关于卡库萨啥的，对不对
0: ？卡库萨，对，卡库萨就是那个黄衣王的那个领地嘛。嗯，他的领地的名字叫卡库萨
1: 。这个里面没有提
0: 到卡库萨，但是呢，就是这个图腾是反复的出现的。就是先是在哪里出现的？就是 Annie 这个受害人，他身上其实纹了这个纹身的。嗯，然后呢，呃，他们当时去问，就是说这个纹身是怎么会，就是为什么会出现在他身上的？他说是因为就是他其实一直做噩梦，然后会梦见这个图腾，然后直到他把它纹在身上之后，他就没有再做噩梦。嗯，然后另一个点呢是，其中有一个尸体的脑袋上画了这个东西，然后还有就是发现尸体的那个老奶奶 Rose， 她其实有问这个周景，有问这个 Navarro 说你在尸体上是不是看到了 the spiral， 就是那个螺旋嘛？嗯，
1: 他
0: 说什么？然后他在雪地上面画了这个 spiral， 你记得吗？嗯，然后画完马上就呼，就是把那个。图案又糊掉了嘛？这个其实就还蛮诡异的，有没有
1: ？又又又非常灵异
0: ，又很诡异。然后同时，而且因为在尸体的头上又出现嘛，嗯。而且呢，就是他们查下来，就是问了所有人之后，发现其实这个失踪的这个男的 Raymond Clark，、嗯、他的胸口其实也纹了同一个图腾。
1: 嗯，也是因为这个图腾，他们找到了这个纹身师，发现他是呃照着 a n y K 的图案去纹的
0: 。对的，在 a n y K 死了以后
1: ，然后他们才发现这两个居然是一对。
0: 嗯，这也是一件让人觉得无比诡异的事情，有没有？但是他前面其实拿这个事情开过玩笑的了，说那么多科学家一个女的都没有，所以他们是一群和尚啊。这个这个点真的是。有点，就这里面充满了地域笑话，有没有？有一点，就死者为大嘛，嗯、就是作为中国人的文化里面，其实有的时候还有点不舒服的，但是呢，有的时候又觉得有点好笑，然后笑完了呢，又觉得有点伤功德，就是是不是一该
1: 去？就是抄个抄个木鱼什么，而而而且又就让我想到了之前我们聊到的那个烈胸风河谷，你想到吗？就是一个女生去找她男朋友，然后也是一个全是男人的营地，也全是荒山野岭又很冷，然后就是女生被男朋友的那个嗯同事们啊监视奸了，然后就跟这个故事很像，我当时就有点有一点想说，嗯，这故事的走向不会也是这样吧？我觉得他不会这样走，但
0: 是呢，我觉得就是这个从另外一个角度。因为这个做呃，编剧导演是南美人嘛，嗯，其实就是我的意思是说，他其实找的这些案件资料，应该都是看的资料，嗯
1: ，
0: 而不是来自于他的生活。嗯、那么其实就是说，等于是他可能是在做资料的过程当中发现，就是其实在当地这种的案件还蛮常见的，嗯，就这个其实是让人非常难过的一个点
1: ，嗯。是，其实这个这个故事里面，就是说人物，就是说整个小镇的风貌，有一点我觉得还蛮突出的，就是经常会出现一些家暴案件。哎呦，真的是救命了，真的！就
0: 是这个周警经常出警都是处理这些嘛？嗯嗯。然后呃，还有就是说呃，这个要说一下的，就是这个小镇的主要的工业或者说主要的这个经济的
1: 支柱是一个矿。嗯，这是另外一条很大的支线了。嗯，这个还蛮重要的，因为就
0: 是、嗯、其实就是说 ，Any K 的那个案件呢，据说也是和这个是有关，因为他一直就是因为这个矿对这个矿的开采对当地的生态有很大的负面影响嘛。嗯，然后就是他一直是去这个这个公司的外面去去抗议的 ，Any K 这个人。<对>然后呢？还有一个问题就是说，其实他的自己的哥哥，就这个受害人自己的哥哥，又是在矿上工作的，
1: 嗯
0: ，然后呢，就导致他们俩的关系就非常的尴尬，嗯
1: ，而而且这个矿上就是对这个镇上产生的影响是越来越大了。现在就是说，居民上居民经常打开水龙头是发现是黑水的，这个水根本就饮用不了，而且就是说他们最近发现死胎的概率越来越大了。对、哎、第三集的时候
0: 就有有在说嘛，就是胎死腹中嘛，又有一个孩子胎死腹中了嘛。嗯，这个点上呢我不知道你有没有看过，就美国有一个那个谁啊？拍《华氏九幺幺》的那个导演拍过一个叫 Flint，
1: 嗯
0: ，的那个小镇，嗯、你要去查一下的。这个是、嗯、应该是他们的类似事件里面最有名的一个。嗯，那个小镇就是他的水源，就是整个的被当地的一家应该是汽车厂。呃，就污污染的非常的严重，然后呢，就是能搬走的就搬走了，不能搬走的就是各种的癌症啊什么的，挺可怕的。就是，哎，就反正，哎，呦，我们还是说回来吧，这个好沉重啊。嗯，<笑>是,是的，虽然是美国，但是就就好沉重啊。所以就是这个矿呢，也是这个镇上，就是说非常诅咒性的一个存在，什么呢？我们我记得我们有一期节目聊到过，就是美国的铁锈带这个问题。美国在它的工业大发展时期，曾经有过一批的州都是工业非常发达的地区，然后在它的整个工业退潮了之后，这一些地区的就是设施啊，然后就全部都废弃了，然后工作机会也就没有了，然后很多的小镇其实是实际上作为一个小镇已经死亡了嘛，嗯。然后这一批的区，呃，这一批的州后来就被称为美国的铁锈带
1: ，因为它
0: 基本上都是在中部的，它是连接南北的这这样一条长形的，很多的州都是这个情况。那么为什么要说这个呢？因为 NS 这个小镇的设计呢，我我感觉其实是有点像的，就是他们又不能没有这个矿。嗯，如果他们没有这个矿呢，就是因为它里面台词有说，其实这个小镇上面百分之六
1: 十的人都是为这个矿打工的。对，这个矿，这个小镇主要的经济来源就是这个矿
0: 。对，如果你没有这个矿呢，就是你也没有学校，你也没有，就是很多东西就都没有了。嗯，但是呢，他们留着这个矿呢，就导致就是说不停的被污染啊，然后就是会有人死啊，然后会有孩子死啊，就是，唉。就反正就非常艰难的一个情况，你也不能没有他，但是你有他呢，就就只是死的慢一点，就是还是要死的，就这种感觉。
1: 嗯、对，我们其实已已经把绝大多数的这个呃小镇的大概的情况，还有就是这故事线捋出来了，还有什么漏的吗
0: ？其实我一直想说的一个点是这样的，嗯、因为他是在这个集这集业的这个环境之中去讲这个故事嘛。是第一次，就是让我体会到，就是说只有黑夜，就整个故事只有黑夜，一个白天都没有。这个对我来说其实是非常诡异的一种感觉，有没有？我记得之前应该是有电影用过，就是类似的地方嘛，而且也有用极昼的，但是呢，剧集然后又是拍的极夜，其实很少，全程一点光亮都没有。有没有？就是除非你是室内开灯，否则就一直是夜晚。然后那个感觉，就作为我一个观剧的人的感觉，都已经就是觉得就很压抑，然后又很诡异的感觉。因为这个是反直觉的东西嘛，就是你你总觉得太阳应该升起来吧，对不对？但是没有。然后他就是早上几点，就是早上可能九点、十点，就中午十一二点，他依然是黑夜的一个状态。哇，那个。反正我看的就有点就不不太舒服，
1: 而且就是说你看到绝大多数人穿的服装永远就是厚厚的那种羽绒服，然后那种雪花飘来飘去，只要是室外景你都不你一定会看到那种就是雪地啊雪花啊就这种东西以及厚厚的衣服
0: 。对，我们前面应该都说的差不多了吧？应该没有什么信息遗漏了，嗯、应该差不多。对。呃，我觉得我们可以进入到
1: 那<笑>、啊、猜猜环节，这个是我们黄豆老师最想听的部分。<笑>对，因为我觉得所有东西都已经列出来，我甚至把一些关键的东西都都都已经列了几，列了一些项目，就是说，例如说是这个矿区啊，呃，还有这个呃污水啊，还有这个亡灵指路啊，还有嗯。他们经常聊到的那些啊，什么幻想足球啊、听的啊，还有那个看的那些节目啊，我甚甚至这些都记录下来了。我就想说，你怎么串联下来呢？谁和？<笑>我觉得
0: 最好笑的是，他说，嗯，你你在 Anis 用什么 Kindle 啊？就是
1: 然后听的、嗯、听的，他说，呃，对，呃呃、那个、叫什么那个叫听的约会软件听的。对对对，我知道我知道是约会软件，我还
0: 没有那么那个什么，我只是。<笑>不太记得他叫什么，嗯，就是那种摇一摇，对不啦？然后就是看附近有谁，嗯、就是他里面那个笑话，因为这个剧其实是 HBO 的剧嘛
1: ，但是
0: 那个 d a v r s 就是呃 n a v a r r 问 d a v r s 说，你是在 Tinder 上面吗？他说呃对啊，他说你在 e n i s 上什么 Tinder？ 他说那你无聊的时候你干嘛？然后
1: 他找我看。看奈飞啊！<笑><笑>对你，我我当时还反应了一下，我说你这是 HBO 的剧啊，然后我当时快笑抽了，你知道吗？然后、哦、嗯
0: ，不愧是 HBO， 你知就是就是有非常那个什么的自嘲精神，
1: <笑>很敞
0: 亮。呃、嗯，笑死我了，就是看奈飞啊，然后嗯嗯，然后就<笑>愣了好久，嗯，特别可爱。呃， uh, 我觉得我们可以慢慢进入到刚才就是黄豆老师一直想一直想让我们进入的这个猜剧情的这个环节。<Yeah. S 1> 我先来说一下啊，就是。他的整个的这个故事过程，包括就是说前面三季的这个侦探的这个叙事风格，以及他背后的大悬念的这个设计风格，其实会让我觉得，这可能是如果他要合理化他的话，这可能会是其中一个人的呃梦境。啊。Uh. 但是他不是那种梦境，就是他不会是那种，就是走进科学的那种风格，告诉你说话、啊，他醒过来了，一切都那个不不会的。我觉得是它有部分是他的梦境，有部分是现实的东西。因为为什么这么说啊？就是首先，我觉得他的他的这个，就我先说一下，就我刚才说他那个 Twist and Shout 那首歌， Twist and、嗯、Shout 那首歌分别都在哪里出现了呢？在第二集的时候，就不是那种呃勘勘察现场的时候的出现的这个回顾画面里面出现，而是在其他的情节里面出现。他在第二集的时候出现在哪里呢？我当时都被震惊了，然后我再倒过去确认了一下，确实是那首歌
1: 啊，是 Peter 刷 TikTok 那个吗？不是
0: ，是那个就是 d e v e r s 那个侦探，他是原来是有一个儿子的，你记得吗？那个儿子在很小的时候，嗯、应该是出了车祸去世的。然后呢，他有一个，就是他为了就，就因为这个时间已经很接近圣诞节了嘛。然后他跟他那个等于是，应该算是也不是养女，就是后是妓,女妓,女妓女、妓女、妓女、妓女，就是、嗯、呃，他的那个呃老公的前任的女儿，等于是这样子。就是他跟他的妓女在说，嗯、说我们今年要正常过圣诞节哦，你要帮我一起就是。打扮那个圣诞树啊什么的，然后他去拿那个圣诞树上的装饰的时候呢，就掉出来一个那个北极熊。北极熊的这个意象呢，其实也是反复出现的。第一次出现呢，是他那个时候做梦，嗯、然后有一个他应该是他儿子的那个小手搭在他的那个背上，就是跟他说 ，Mom， she's awake， 记得吗
1: ？哦，天哪，又这句台词
0: 。对，然后他醒过来的时候就看到地上是那个熊嘛。嗯。就是那个，它是一只就挺可爱的毛绒玩具北极熊，但是呢，其中一个眼睛是瞎的，然后上面有伤疤。嗯、然后呢，呃，这个熊呢，在 n a v a r a 的那个幻觉里面也出现过，我不知道那个是不是幻觉，就是他开车去 Salou 的这个路上，嗯、
1: 就是
0: 看到这个熊走出来，是一只熊，熊就是也是这个眼部受伤，然后有一个大的伤口的这样的一只北极熊。嗯然后呢，在第二集的时候，他去找这个圣诞的这个装饰的时候，这个熊的玩偶掉下来。然后呢，他有一段回忆是他和他的儿子躺在这个应该是客厅的地上正在玩，他儿子手里拿着这只熊嘛。嗯，当时的那个背景音就是 Twist and shout， 那个镜头还特地交代了一下是从一个这个收音机里面传出来的。我当时就你知道吗？因为。就这个音乐，我有点应激，<笑>有点应激，不是很严重，但是有点。然后我就啊，因为我对 Beatles 不熟嘛，我对 p e a t e s 真真的不熟。然后我就啊，是同一首吗？然后就到个，真的就是这一首。然后呢，在第三集出现的点更诡异。好，这个就要说到我前面说，就是他的其实整个叙事对于这个第一季的 callback 也是很明显的、哦。啊。在第三集的时候呢，就有一个，就是说他一直跟在他身边的一个年轻探员，就是问他说，他们当年到底发生了什么？就是问他和 Navarro， 当年到底是怎么样，就是吵翻的。嗯，那个案子呢，是一个也是家暴的一个案子。嗯、那个男的是一个有前科的这样的一个人，应该是 w h e e l e r 吧？是叫 w h e e l e r a n y、anyway、w a y 嗯
1: 、呃，对，是，是吗？对，嗯。
0: 然后他就跟他说说当年的那个案子是个怎么一回事嘛？他说这个人是个有前科的，然后呢，呃，从牢里出来之后我不知道怎么搞定了一个只有十，好像是只有十八岁还是没到十八岁，十八十八十八岁的一个女孩子，然后两个人就生活在一起嘛，然后他就对这个女孩子就是实施家暴了，其实，然后结果他们每次出警呢， mm hmm. 呃，都是说啊他自己摔的呀，啊他不小心啊，然后呢。因为这种是属于不告不抓的，就是必须是女方提告，他们才会抓这个男的。嗯，然后这个女孩子不告不告呢，那他们也没有办法了。其实，但是 n a v a r a 其实很反感这个事情，他觉得他们当时应该要做一些什么。嗯，呃，结果没有做。然后他说，然后我们就接到了那个关键的电话，就是 We got a call， 然后就觉得女孩子被打死了。嗯他说：“我们到现场的时候呢，就是发现说这个女孩子已经死了，然后这个男的也已经死了，就是一个他杀自杀案。嗯，但是其实呢，镜头的表现呢，就和第一季的时候两个侦探去现场抓那个第一次去抓嫌疑人的时候的那个过程是一样的，就是他
1: 的回忆和实际发生的那个镜头是不一样的。”对，那个镜头其实很短，就是说他们两个到了之后，这个男的就是完全没有悔改之意的，转头看了一下他们，其实就已经暗示这个男的是不可能吞枪自杀的。然后这个男的不仅没死，他当时的回忆是说我们去的时候，这个男的也死
0: 了，这个女的也死了，记得吗？嗯嗯。嗯镜头拍出来是他们进去的时候，这个男的就是还很轻松的样子，就坐在那的上面，嗯、面前是那个女孩子的尸体嘛。嗯。然后这个男的呢，开始哼歌。哼的就是
1: twist and shout， 天哪，更诡异了！我真的，我跟你说，<笑>而且你,你这你你有没有发现这首歌贯穿了三个时空？哎，就是最早应该就是说，嗯，就是他他回忆 Denver 回忆和小孩的时光，然后这个应该是很早以前的的那那个歌的感觉，然后这个男的这个 Willis 这个大概也就是七年或者是五到七年前的一个情况。然后就，又又是这个时空，又是一个时空，然后到这个科考站，就是现在的这个时间段，三个时空哎、啊，这首歌，对
0: ，这是为什么？我觉得他可能是其中一个人的梦境
1: ，啊，
0: 有意思吗？有点意思
1: ，嗯，就就确实是留了非常非常多的彩蛋，就是全掉在地上等着你去捡的感觉，就是多好多哦，我跟你说真的，这是我
0: 就是真的我接触过彩蛋最多的一部。真的就其实有点累，有没有？但是呢又很好看，嗯、然后呢真的就是花了力气去把所有的
1: 这些彩蛋都找出来现在是祈求不要烂尾。我我我就现在看到三集就觉得还挺开心的
0: 。然后这个里面有一个第三集，就是呃我们之前其实有聊过，就是不是在开麦的时候啊，就是我我跟黄豆老师私下有聊过。我其实看到第三集的时候呢，我稍微有一点点。<音>因为第三集的剧作水平就挺明显的不如前两集，嗯，
1: 就
0: 在我看来挺明显的啊，可能其他观众看着也没有那么明显，但在我看来就挺明显。他是两个问题，第一个问题是说他的台词水平明显下降
1: 啊，
0: 它的台词里面大量出现了这种就是，比方说 Navarra 那个时候回忆，就他其中有一个点上要求就是人就是他去找的那个线人要求他。就是说一下，就是他母亲发生了什么嘛？因为他母亲其实当
1: 地人 ，Nora、嗯、的母亲
0: 其实当地人。嗯，然后他在说的时候，他用的句子都是那种什么 "Dad was bad"。<笑>哦
1: ，他幼稚
0: 了，这个台词你知道吗？然后什么说他妈的时候说、嗯、"She was not okay"
1: 。哦，太口语了
0: ，没有，就没有美感。这么说嘛，就是没有什么太多的美感，台词不是特别讲究。特别是相比于前两集，嗯、因为其实作为这个 showrunner， 这个人叫 Lisa 什么？等一下， Lopez， 呃 ，Lisa Lopez， Lopez 还是蛮名蛮蛮典型的南美的名字。Anyway， Lisa Lopez 是就是如果他写得出那样的一个 quote， 就我们在节目开始的时候说的嘛，就是我觉得他如果写得出那样的一个 quote， 他的文字水平其实是更好的。嗯，特别是相对于这种这种台词来说，就没有那么的，就是白话，我都不知道应该怎么说，反正就是台词下降的特别明显，对我来
1: 说
0: 。嗯嗯。嗯那还有一个问题呢，就是它的节奏不如就是前两集那么的丝滑，其实。啊。要承认，就是这是一个非常难写的故事，因为它确实，嗯、它虽然没有玩时间线，但是呢，它确实是一个多线故事。嗯，它是分了，就是挺多的线头去展开的，嗯，但是呢，就是到了第三集就明显这个多线之间的这个节奏就踩的没有前两集好，踩的好的话呢，其实互相会有帮助，但是如果你没踩好呢，就会显得有点乱。然后再说一个，就是第三集给到的一个线索，这也是我会猜为什么说他可能是其中一个人的梦境的点，就是说那个 Navara 在从他那个线人吧，应该是那边家里面出来的时候，走在那个冰面上面，然后看到前面有个小男孩，记得吗？然后他不是跑过去想要追他嘛，然后倒在地上，醒过来的时候有一个明显的幻觉，然后那个小孩跑过来跟他说：“告诉我妈妈什么
1: 什么。”后来就后面就听不清楚了嘛，哦，对他那个幻觉还挺明显的，因为就是完全不是在冰天雪地里，而是在一个呃就是有点，有点像沙漠或者是哪块，就是反正是一片黄土的地方。对，而且边上有一个烧毁的
0: ，应该是房车之类的。就其实意向做的，呃还是蛮好的。然后我暂时还没有时间去查，就是这一块意向到底。又藏了什么东西？哎呦我的妈呀！<笑>就是侦探和他的两百个彩蛋，捡起来。<笑>就是就就就大家看在我们这么大工作量的份上，就是应该把我们的节目听完。
1: Anyway， <笑>就是如果是有看过而且做了功课的，也欢迎大家在评论区分享你找到的彩蛋。我觉得这彩蛋是找不完的，那就是大家互相贡献一下吧。
0: 其实我还想说一个点啊，因为他们一开始的时候，就是整个案件的发生是在这样一个就是非常就是。封闭非常就是与世隔绝的这样一个环境里面嘛，嗯嗯，其实会让我想到山林《闪
1: 灵》啊，又来
0: 了，嗯，其实会让我想到《闪灵》，然后我就发现说，嗯，其实这些就是经典的作品的这种就是存在感，就是很难抹杀的一件事情，有没有？因为、嗯、而且，嗯、因为很神奇的就是他选的那个里面的那个那个电视画面嘛，就是那个电影，那个什么春天不是读书天那个那个电影，就是也
1: 让我想到闪灵啊，就、嗯<笑>哦、是有而且他那个画质确实是很闪灵的当年那种画质
0: ，因为他用了非常诡异的那种拍法，就是他其实中间他们那个送货员去的时候。他其实是用镜头对着那个画面拍了一段，嗯，对着那个电影画面拍了一段，然后那个里面都是呃所有人都在庆祝的那种感觉嘛，是一个非常就是欢庆的感觉的一个镜头。嗯《闪灵》里面呢，其实有就是非常 fancy 的一段那个派对的镜头，嗯，还有那个就让我想起
1: 了那个。啊、哦，遥相呼应，就是就是我、哦、我,我们观众看的，就是说啊、哦，好害怕带来的诡异感也是差不多的，特别吓人。嗯,嗯，确实非常
0: ，就我觉得气氛感反正已经拉满了
1: 。然后呢
0: ，嗯、以我的感受呢，应该能圆回来
1: 。好的，请发表您的说法。我
0: 觉,我觉得他是一个就是做的那么细的一个人，就是所有的资料都做那么细的一个人，应该。在开场之前就有想法了吧？但是呢，他因为吊起的那么高，<笑>就是我之前看了一个访谈，就是说人家去采访那个原来的那个侦探的那个 creator 嘛，然后那个 creator 说，就是有些部分看着很蠢。
1: <笑>我天，好直
0: 接啊！说 some of it looks stupid。嗯，我觉得他的判断就是我说的那个点。就是起太高了，起太高了，就是会觉得就是怎么圆回来就很难，嗯，所以就是很难说。我觉得就是
1: 他的判断应该就是圆不回来的意思。嗯、那那那您说一下剧情后面的走向吧，根据已有线索推断。呃，我觉得蛮有意思的。我觉得这一部分节目播的时候应该是第
0: 四集已经。出了的时间，嗯，所以我们稍微来预测一下第四集会讲什么。首先说一下，他第三集的结尾给了一个特别应该怎么说，恐怖片常用，就是特别是鬼片类常用的这种，就是桥段，就是那个唯一的那个生还的嘛，嗯，有一个是被怀疑是凶手啊，然后失踪了找不到，另外一个就是这群科学家里面生还的这个人，同时也是整个项目的方的。这个人的名字叫 Anders Lund， 然后是一个 structural biology、嗯。因为我已经记了笔记了，所以我不讲，我觉得浪费。<笑><笑>然后呢，是这样的，就是他其实是被抢救回来了，但是呢，连医务人员都明确讲说，呃，你们可能看到他会有点害怕
1: ，因为被截肢了
0: 。确实，而且他不仅仅是被截肢，就是其实都是那种就是皮肤有坏死嘛，啊、所以他有眼睛已经瞎了。眼睛也瞎了，然后呢，手和脚都有截肢的问题和皮肤坏死的问题，然后呢，整个人脸上也是，就是都是这种，其实就像有点像尸体的感
1: 觉，整
0: 张脸，啊，有很多部分都是黑色的，啊、那个感觉都是坏死的那种组织的感觉。
1: 啊、呃，有有没有像，就是说那种、嗯、呃，全全游里面就是那种那个那个叫什么，然后、哦、那种冰鬼对的钱的钱未进化版，有一点就是还没有坏到那个，就是还没有被破坏到那个程度，但是会有点像是的，有点
0: 僵尸感是吧？嗯，有一点，反正他们进去问他话嘛，然后他的呃说的那个话依然是说，就是他们问他说发生了什么。他说的是 “we woke her up” 是吧？他说我们吵我们吵醒了他，类似于类似于这个话吧？就还是这句，就是很诡异的，从第一集的开头一直贯穿到现在的，就是 “she's awake” 这种感觉。然后然后他就就是又不行了嘛？这个时候呢，外面就是因为可能是什么其他的人来闹事还是什么乱七八糟的，外面是有骚乱然后呢？这个 d a v r s 首先我想我也想说一下啊，这个我不知道是整个编剧组的处理呢，还是说是这个纸笔的编剧的处理，我觉得这一段的处理也是有问题的，因为太刻意了。啊，就是那个 d a v r s 走出去那个点太刻意了，太刻意呢就导致后面这个这个发生的这个情节就太可预测了，然后对我来说它的离异感就。不足，因为我已经看到了嘛。a n y w a y、anyway, d e m e s 出去之后呢，就是他在处理外面这个骚乱。然后这个时候呢，本来床上非常痛苦的这个在挣扎、这个生还的这个人，就像是被什么东西附体了一样，就坐起来了。坐起来之后，喊了这个 Navarro 的名字，然后说：“你妈妈让我跟你打声招呼。”她说：“她在等你。”Your mother says hi. She's waiting for you， 然后做了一个手势，我也不知道那个手势是个什么意思，是不是他妈妈当年做的那种手势？然后就好像那个附体的那个又离开了他的身体，就是他又开始就是很痛苦在那边挣扎，然后又心跳骤停啊什么乱七八糟的
1: 。哎，第三集的这个结尾走的特别恐怖片，有没有？是是很惊悚片的经典。我的
0: 猜测是这样的啊。就是因为第三集呢，稍微走了一点点这个 n a m o r r o w 的前世，然后以我对就是美剧的这个编剧规律的理解呢，应该第四季的第四集的这个开头会走一点点 d e m e r s t 的前世，就是可能会出现，就是说她和她儿子，或者是我觉得老公应该大可不必、啊，<笑>老公第三集已经出来了一点点了。老公其实没有什么存在感，而且呢，跟案件关系也不大。嗯，我觉得儿子应该还是有可能会出现一下，嗯、但是更有可能的是他和他这个妓女的这个关系。
1: 嗯这个铺了蛮久了、嗯。对，前面应该也会稍
0: 微交代一点可能。
1: 嗯
0: ，然后呢，还有一种可能性呢，就是延续第三集的这个前世，就是还是不交代，呃 d a v r s 而是继续交代这个 a n n i K 这个和这个。Navarro 之间的这个关系，因为第三集的开头就是这个嘛，嗯，就是当时他因为 Any K 去去去抗议，然后被就是投诉嘛，嗯，说他 tr trespass us, 是吧，就是非法进入那个别人的领地啊什么的，嗯，然后要抓他嘛，然后去了之后就正好赶上他在给当地的一个就是 native 在接生，然后还帮忙了，对。嗯、这个过程也是。其实我看了一个 Vanity Fair 的一个报道，就是说能够在呃剧里面看到这么正常的就是生产过程，还是蛮开心的。然后我就在想，哦、你们到底看了什么？就很毫不费力气的
1: 生出小孩，可能
0: 、呃、也没有不费力气哦，他还是费了很大力气，嗯、而且就是但是就是妈妈就母子平安嘛。嗯。就他们说，就是这么正面的描写，已经就是有两有有两年没看到了。然后我后来去翻了一下，就是他们说的，就是其他那些不太正常的这个生育过程，确实就蛮吓人的。啊， oh, 确实是蛮吓人的。那个一个是龙族嘛，还有一个是呃，也是去年的一个惊悚片，那个实在过于惊悚，我都不想说，就是反正就挺恐怖的那个生育的过程。所以我觉得他也有可能会继续交代 a n d K 和这个这个 Navarro 的这个前世，为什么呢？因为他其实案件部分的信息还是没有完全说完。嗯
1: ，
0: 我是说 a n d K 的那个案件。
1: 嗯
0: ，因为其实就是这两个案件现在因为有这个舌头的存在嘛，所以两个案件其实相关联的。那么。d a v e r s 的，就是 Juli First 这个这个角色这条线里面的他的个人生活的部分呢，和案件部分就没有那么紧密了。嗯嗯
1: ，
0: 就不像那个 Navarro 的这条线，其实和案件部分就非常紧密的连在一起，所以也有可能继续交代就是 d a v e r s 那边的东西。那这个其实也 OK。然后我其实之前也在思考，就是说他第三集的这个打点打成这个样子。所以他第四集会怎么走
1: ？能能这个其实，嗯，你说，我说能不能把它掰回正规？就是第三集这个有失水准的表现
0: 啊、呃，这个应该没有什么问题，我估计啊，但是这个还是要看说是哪个编剧执笔。哎、
1: 嗯，呃，执笔编剧
0: 还蛮重要的，因为前三季的剧本基本上全是另外一位的这个。编剧自己写的嘛，他一集都没有交出去嘛。嗯、这一季的剧本就是我明显看了前两集都只有一个编剧的署名，这一集是有两个编剧，嗯、那么另一个其实属的是 creator 了，啊、那就你懂的，
1: 嗯、<笑>
0: 就其实动比的应该是另外一个。然后我也查了，他之前也是写一些就是惊悚类的题材比较多的这样的一个编剧。嗯所以我觉得他的经验是够的，只是说他的台词可能没有就是 Creator 这么好，没有 Isla Lopez 这么好。那么你一对比，就凡事就怕这个，对吧？而且是 side by side comparison， 就是你角色都是一样的，嗯、可能结构也是大家一起开会定的。那你其实最后就是看一个叙事，看一个台词了。那台词就不行，这个确<笑>实挺明显的。我其实之前一直在猜测，就是他们这一堆这一堆的 cop 呃 c o p s i c l e 会是一个什么样的一个走向？因为我在想啊，就是你看他基本上走的是、呃、一集一天嘛，嗯，这样的走法，包括就是说，其实到下一集这个 c o p s i c l e 肯定都已经画了嘛。然后按照原来的说法，嗯、他们是应该会被运回那个类似于他们的上级部门，嗯，的所在的那个州嘛，嗯、因为那边是有这个有这个就是相应的一些检查设备啊，包括就是法医的这个配置也比较好啊等等，是这个
1: 情况。他们这个地方连个法医都没有，好像。对，是的，没有那个、嗯、呃那个呃叫什么验证部门什么的。对，然后他当时把这个尸体全留下来，是
0: 说因为就是法律上有规定，就是说非必要不能够移动这个尸体嘛，然后否则的话就是造成就是对证据的破坏的话，这个证据是没有办法作为陈塘证供的，然后所以他就要求说这个尸体要留在当地去化开才能搬。那么，反正，然后，而且就是说，这个警察一看也是属于那种游走在就是合法和非合法的边缘的这种感觉，因为他没有法医嘛。然后他本来让那个年轻警官 p r i o r 去找一个法医，结果那个法医呢也是哪个地方，反正就是路被封住了还是什么，他来不了。最后呢，就找了他的一个兽医的朋友是。这个小孩的兽医的朋友就是说什么呢？就是说他其实也处理过很多动物的死亡嘛，而且是大型动物。那他其实可以喊他来看一看。这个人看下来的感觉是说，这些人这些尸体不像是死于冻死的，他们在冻就是冻上之前就已经死了，然后看起来像是心脏病发死的，也就是吓死的。其实，嗯 c a r d i atrial 那个 rest 就是心脏骤停，就一般是惊吓造成的，否则难道就是七个人都有心脏病吗？怎么不可能。那么你就可以想象他们到底遇到了什么，就是可怕的情况。
1: 对
0: ，这个起头真的起得有点高，有没有？其实真的有点高。
1: 唉，所以就说根据已有的线索，他到底还能铺什么东西？我是觉得说他每集都必定会交代一些主角前史之外，还会再讲一讲，就是说这个矿区的问题，这是肯定会交代的。但是这个这个大案件到最后要怎么圆回来呢？就是这个案件最后。是什么原因这些人死呢？然后跟七年前那个死亡案件是怎么样关联起来的呢？哇，我真的是想说他要怎么圆？哦呀，每一集一个小时，豆瓣这里标的是只有六集，前三季全是八集。啊啊、如果它是六集的话
0: ，我真的大概率是烂尾。
1: <笑>哦，好危险啊！<笑>呃
0: ，IMDB 上面标的也是六集
1: 。嗯，完了，只剩下三集给他圆回来
0: 了。哇哦！怪不得那个什么，就是原来的那个 creator， 那个男的叫什么来着？等一下，让我看
1: 一眼，<笑>也是个意大利小伙，我记得是。
0: 呃，叫 Nick f i z z o l a t o 就是公开说他在一个采访上面公开说，说有有些部分看起来很蠢。我觉得他是因为就是看看了觉得圆不回来，因为嗯，其实圆回来这个点真的挺难的。
1: 嗯、而且你是觉得说他需要足够的时长去把这个东西给演铺的铺垫好是吧？
0: 是的，因为你其实说实话哦，就是现在还在往上垫的阶段，现在还没有到说能够就是说达到一个什么样的高潮点，然后去就是就是下山，现在还没有到山顶，现在还在往上爬的一个状态。嗯、那你得爬到山顶才能再往下走嘛。嗯，那通常大家觉得不好看的那些都是悬崖嘛，摔下来你知道吗？嗯。<笑>就是为什么其实时长是很重要的，你需要那个坡度，你需要给它足够的坡度，它才能够就是正常正常下来这样子。
1: 嗯
0: ，只有六级吗 ？Oh my god，
1: 好危险！我现在突然间也是意识到这一点，就是我上次去看那个电影《年会不能停》嘛，其实它前面三十分钟全是在给你交代这个故事背景，但是只要你接接受了这个故事背景，后面就会变得很好笑了。确实是需要足够的时长去爬坡的。他只有六级，他做了那
0: 么多的小镇的东西
1: ，对呀、啊，很有很详细的小镇风貌描写。哎，会不会是会不会有可能是说
0: 他其实我有一个大胆的猜测，嗯，我有一个大胆的猜测，但是这个可能还是我先卖个关子吧，我先去了解一下这个这个编剧，因为。很多时候，呃，创作者他的就是根基在哪里，就会决定他会往哪个方向走。
1: 那那我说说负
0: 面一点，是不是算是路径依赖？呃、哦，这个倒不是，因为每个创作者其实他都会有这种的方向差异嘛。嗯嗯，就是没有人会把所有的书都看完的嘛。没有人会把所有的书都看完，把所有的故事都了了解完的嘛，所以他肯定会有一定的，而且基本上你在每一个门类里面只会看这一部分，你不太可能把一个类型的全看完，就还是这个问题。嗯嗯，所以他的这个倾向性，包括他其他的一些作品，我可能都去看一下吧，因为这个里面有一个什么问题，我有一个非常大胆的猜测，但是呢，这个其实。就不太像去 decide 会用的了，
1: 嗯，不会走进科学了吧
0: ？不会，不会，不会，不会是走进科学，走进科学应该不至于吧？救命啊！嗯、希望不会，嗯，就千万不要这样。那说到这个，我又想起我们到底还要不要说 foundation？ <笑>呃， uh, 我我们之前在商量，就是说关于就是新的一年的这个更新的这个 format， 可能还是会一周两更，因为特别是最近，但是大家可能也不要指望我们一整年都一周两更，因为最近确实要聊的东西有点多，我们 slow h o s t 的后半部分还没有讲，然后呢，嗯、这个 true detective 要讲完应该也要花个至少还得有个两期三期的样子。然后呢，嗯、那个新年档我们还要聊一下。然后呢，三月一号那个《沙丘二》就要上了，那么我们也想稍微提前聊一下《沙丘二》，嗯，回顾一下《沙丘一》嗯，嗯，好多东西。然后《三体》也是，也是三月份。嗯
1: 、啊，《三体》可以，可是大狂欢呢，《三体》我好害怕哦。<笑>我我说的是吐槽的大狂欢，还有可能。哎。他们竟然把
0: 那个、就是
1: 那个科学家叫什么来着？他们把那个王淼，王淼一分为
0: 五，一分为五，嗯，<笑>什么鬼？嗯、哎呀，算了，不说了，就是反正哎，还是可以吐吐的，<这>反正，嗯，就挺逗的。好，那我们今天其实就可以先聊到这里。我闭麦之后，我跟你讲，我是想到了一个什么点
1: ，嗯，我
0: 觉得蛮吓人的
1: 。嗯,嗯，好的，那观众朋友就听不到这一块了啊。听众朋友们，我们以后可以开一个，就是非常的微收费。<笑>如果大家想多听这个两分钟，干嘛付个一毛钱这样？<笑><笑>这个想法挺好的，小宇宙没见过这么便宜的。
0: <笑>救命、啊！嗯，好，那我们今天就先聊到这里，嗯、我们下期节目再见，拜拜，拜拜。